0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát mỗi ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 23 tháng 1 gồm có.
2: Trước hết là bản tin
1: kế đến là một nền kinh tế Cô.
2: và cuối cùng là gương chứng nhân.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Quế Phương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco công bố năm cầu nguyện chuẩn bị cho năm thánh 2025.
2: Vatican trong buổi đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật 21 tháng 1. Đức Thánh Cha đã công bố 5 cầu nguyện để chuẩn bị cho năm Thánh 2025, năm này được bắt đầu từ ngày 21 tháng 1.
1: Đức Thánh Cha nói với các tình hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero, Anh chị em thân mến, những tháng tới sẽ dẫn chúng ta vào việc mở cửa Thánh, và với sự kiện này chúng ta sẽ bắt đầu năm Thánh. Tôi xin anh chị em gia tăng lời cầu nguyện để chuẩn bị cho chúng ta sống tốt biến cố ân sủng này và cảm nghiệm được sức mạnh của niềm hy vọng của Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao hôm nay chúng ta bắt đầu năm cầu nguyện. Ngài giải thích thêm rằng đây sẽ là một năm dành cho việc tài khám phá giá trị to lớn và nhu cầu tuyệt đối của việc cầu nguyện trong đời sống cá nhân, trong đời sống của giáo hội và trên thế giới. Đức Thánh Cha cũng cho biết rằng Bộ Loan Báo tin mừng sẽ chuẩn bị tài liệu để hỗ trợ việc cử hành năm này. Để chuẩn bị cho năm tháng 2025, các giáo phận được mời gọi cổ võ những giây phút cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn. Đề xuất này là các cuộc hành hương cầu nguyện hướng tới năm tháng hoặc các khóa cầu nguyện với các giai đoạn hàng tháng hoặc hàng tuần do các giám mục chủ trì. Để giúp sống năm cầu nguyện tốt hơn, Bộ Loan Báo Tin Mừng sẽ xuất bản tập sách về các điểm cầu nguyện nhằm đặt mối quan hệ sâu sắc với Chúa trở lại trung tâm thông qua nhiều hình thức cầu nguyện được suy gậm trong truyền thống công giáo phong phú. Thứ ba ngày 23 tháng 1, Tại phòng báo chí của Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Rino là người đứng đầu phân bộ về các vấn đề cơ bản về truyền giáo trên thế giới, thuộc Bộ Loan Báo Tin Mừng, và Đức ông Graham Bell, Phó Tổng Thư ký của Bộ, sẽ trình bày về loạt bài này cũng như toàn bộ năm cầu nguyện.
2: Đức Thánh cha Francisco gặp các ký giáo quốc tế hoạt động tại Vatican.
1: Vatican, sáng thứ Hai ngày 22 tháng 1, Gặp gỡ khoảng 150 nhà báo quốc tế đăng ký tại Vatican, Đức Thánh Tre nói với họ rằng công việc của họ được đặt trên nền tảng vững chắc của trách nhiệm trong sự thật, chứ không phải trên bãi cát mong manh của những câu chuyện phiếm và những bản văn về ý thức hệ. Không che giấu thực tế và thậm chí cả những đau khổ của nó, không tô vẽ căng thẳng, nhưng cố gắng nắm bắt điều cốt yếu giữa ánh sáng bản chất của giáo hội.
2: Ngõ lời với các nhà báo Trước hết, Đức Thánh Cha cảm ơn các ký giả về hoạt động của họ, thông báo cho độc giả, thính giả và khán giả về hoạt động của Tòa Thánh. Ngài cảm ơn sự kiên trì và kiên nhẫn của họ hàng ngày, theo dõi những tin tức đến từ Tòa Thánh và từ giáo hội. Ngài cảm ơn những hy sinh của họ khi theo Ngài trong những chuyến tôn du, những ngày lễ, phải xa gia đình, vân vân Đức Thánh Cha nói rằng, nhà báo là một ơn gọi, hơi giống như bác sĩ. Bởi vì bác sĩ là người chọn cách yêu thương nhân loại bằng cách chữa lành bệnh tật cho nhân loại, còn nhà báo là người chọn cách chạm vào những vết thương của xã hội và thế giới. Ngài kêu gọi quay trở lại cội nguồn của ơn gọi này, một mặt cần biết và kể câu chuyện, mặt khác cần nuôi dưỡng tình yêu vô điều kiện đối với sự thật. Các nhà báo tại Vatican được gọi là những chuyên gia về Vatican, Đức Thánh Cha trích lại lời của một nhà báo đã nhiều năm làm việc tại Vatican. Trong nhiều năm làm nhà báo tại Vatican, tôi đã học được nghệ thuật tìm kiếm và kể lại những câu chuyện cuộc đời. Đó là một cách yêu thương con người. Tôi đã học được sự khiêm tốn. Tôi đã tiếp cận nhiều người của Chúa, những người đã giúp tôi tin tưởng và trở nên người hơn. Đức Thánh Cha nói tiếp, bất chấp những khó khăn, đó là một sự khích lệ tuyệt vời. Yêu thương con người Học tính khiêm nhường Và Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời Thánh phaolô Lô Về việc mời gọi các nhà báo Theo dõi các sự kiện của Vatican Hãy đắm chìm vào bản chất Và tinh thần của các sự kiện Mà họ đã dấn thân để đưa tin Không được hướng dẫn Như đôi khi xảy ra Bởi các tiêu chuẩn phân loại Các sự việc của giáo hội Theo các phạm trù trần tục và chính trị Vốn không phù hợp với chính sự việc Ngược lại, thường làm biến dạng chúng, nhưng phải xem xét tính đến những gì thực sự ảnh hưởng đến đời sống của giáo hội, nghĩa là các mục đích tôn giáo và luân lý cũng như những phẩm chất thiêng liêng đặc trưng của giáo hội.
1: Đức thánh cha khen ngợi một linh mục người ấy vì sự tận thân giáo dục người nghèo.
2: Vatican trong buổi tiếp kiến sáng thứ Hai ngày 22 tháng 1 dành cho 150 thành viên của Ủy ban Quốc gia về sinh nhật lần thứ 100 của cha Lorenzo Milani, Đức Thánh Cha khen ngợi sự dấn thân giáo dục người nghèo của linh mục người Ý này và mời gọi mọi người noi gương cha quan tâm đến người nghèo trong lĩnh vực giáo dục.
1: Lorenzo Milani sinh tại Firenze vào ngày 27 tháng 5 năm 1923 trong một gia đình tư sản văn hóa. Từ khi được thụ phong Linh Mục năm 1947, cha Milani bắt đầu dấn thân cho người nghèo như xây trường học bình dân cho con cái của công nhân và nông dân. Cha đã có những sáng kiến về mục vụ và đã từng bị hiểu lầm không được công nhận. Đặc biệt, tác phẩm *Esperienze Pastorali, kinh nghiệm mục vụ, đã bị Vatican phản đối. Nhưng vào năm 2014, Đức Thánh Cha Phanxicô đã rút lại phán quyết tiêu cực về tác phẩm này. Năm 2017, trong cuộc phiến thăm mộ của cha Milani, Đức Thánh Cha đã đề cao sự hăng say của cha Milani trong việc giáo dục và ý hướng khơi dậy nơi các học sinh đặc tính con người để họ cởi mở đối với Thiên Chúa. miền cố trung tâm cuộc đời của cha Milani là cuộc hoán cãi. Vì thế, trong buổi tiếp kiến, sau khi chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn sự dấn thân của các thành viên của Ủy ban Quốc gia, Đức Thánh Cha đã nhắc lại điểm đặc biệt này của vị mục tử cuộc hoán cải của cha Milani cho phép chúng ta hiểu trọn vẹn cuộc đời của ngài. Trước hết, trong cuộc tìm kiếm không ngừng và sau đó hoàn toàn gắn bó với Chúa Kitô trong việc nhận thức trọn vẹn về người. Lời thưa xin vâng của cha với Chúa đã biến đổi và thúc đẩy cha truyền lại lời xin vâng này cho người khác. Đức thánh cha đề cập đến việc sống trọn vẹn với mối phúc khó nghèo và khiêm nhường tin mừng của cha Milani, như từ bỏ những đặc quyền về tài sản, tiện nghi Để trở thành một người nghèo giữa những người nghèo Đức Thành Cha nói Phúc thay ai khát khao nên người công chính Cha Milani cũng đã trải nghiệm niềm hạnh phúc này Khi sống với các học trò của mình Trường học là môi trường để làm việc Vì mục đích cao cả Khôi phục phẩm giá cho người nghèo Tôn trọng các quyền công dân Nhưng trước hết là công nhận tư cách làm con thiên chúa Đức Thành Cha tiếp tục bài nói chuyện Đề cập đến các khía cạnh khác của Cha Milani Đó là nhân chứng và người giải thích về sự biến đổi kinh tế và xã hội, về sự thay đổi thời đại. Với trí tuệ và tâm hồn rộng mở, vị mục tử này đã hiểu rằng, trong các trường công, các em học sinh có cha mẹ là công nhân và nông dân cũng bị phân biệt đối xử. Sự bất công này làm cho người nghèo xa lời Chúa, tin mừng và giáo hội. Từ nhận thức này, cha đã đặt câu hỏi giáo hội phải làm thế nào trong hoàn cảnh này. Và với sự khôn ngoan và tình yêu thương, Cha đã tìm được câu trả lời trong giáo dục, có mô hình trường học do cha thiết lập, tập trung phục vụ người nghèo. Đức Thánh Cha kết thúc bài nói chuyện bằng việc nhấn mạnh rằng Anh chị em thân mến, chúng ta ở đây để bày tỏ lòng biết ơn cha Lorenzo Milani, một linh mục luôn nhiệt thành, trung thành với Chúa và giáo hội. Chứng tá ngài để lại cho chúng ta như một di sản đầy thách đố. Cảm ơn anh chị em về những gì đã làm trong dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của cha. Để cuộc đời cha được nhiều người biết đến và lắng nghe
2: Đức Hồng Y Parolin mời gọi các sứ thần tương lai giải quyết xung đột bằng sự khiêm tốn
1: Roma Đức Hồng Y Pietro Parolin, có vụ khanh tòa thánh Mời gọi các linh mục sinh viên của Học viện Ngoại giao tòa thánh Không tìm kiếm ánh đèn sân khấu Nhưng thể hiện sự khiêm nhường bằng cách thực hành những cử chỉ tốt đẹp cách âm thầm và nhưng không
2: Vào ngày lễ Thánh An Tôn viện phụ vừa qua, Đức Hồng Y Parolin đã đến chủ sự buổi kinh chiều với các sinh viên của Học viện Ngoại giao của Tòa Thánh. Nhân dịp này, Ngài đã có bài chia sẻ với các sứ thần tương lai của Tòa Thánh, mời gọi các linh mục sống khiêm nhường như Thánh An Tôn. Quốc vụ Khanh Tòa Thánh giải thích rằng khiêm nhường không có nghĩa là dễ phục tùng và do dự. Như thể chúng ta bị bao quanh bởi một hoàn cảnh không thỏa đáng, và không có nghĩa là cảm thấy mình nhỏ bé, nhưng làm cho mình trở nên nhỏ bé. Đó là một thái độ rất khác, được nuôi dưỡng bởi sự chắc chắn rằng sự nhỏ bé này là cách thức mà Chúa có thể làm những điều lớn lao. Nếu chúng ta đặt tin tưởng nơi người, chúng ta sẽ không tìm kiếm ánh đèn sân khấu. Đi vào thực tế của sứ vụ đặc biệt này, Đức Hồng Y mời gọi các linh mục ý thức rằng mặc dù sứ thần tòa thánh hoạt động rải rác khắp nơi trên thế giới, nhưng tất cả đều hiệp nhất trong một gia đình và họ chắc chắn sẽ trải qua những giây phút cô đơn trong lúc thi hành sứ vụ. Về điều này, Đức Hồng Y tiếp tục đưa mẫu gương của thánh Anton. Chính thánh viện phụ này đã trải qua những ngày tháng cuộc chiến nội tâm. Điều quan trọng là cần phải tập trung chú ý vào Chúa. Đó là sự khiêm tốn, một công cụ giúp vượt qua những lúc cảm thấy khó khăn và tình hình ngày càng xấu đi. Cuối cùng, quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhắc nhở các vị sứ thần tương lai cần phải cảnh giác trước cám dỗ hư danh. Đối với cám dỗ có mặt khắp nơi này thì chỉ có sự khiêm nhường mới chống lại được. Để thực hiện điều này cần phải nuôi dưỡng sự quan tâm, giúp đỡ những ai đang trải qua khó khăn trong cộng đoàn và trách vụ và trên hết không làm tổn thương người khác bằng lời nói.
1: Phát triển cùng nhau, một sự kiện đại kết với các giám mục Anh giáo và Công giáo.
2: Roma, từ ngày 22 đến 29 tháng 1, tại Roma và Canterbury, diễn ra một tuần đối thoại, cầu nguyện và hành hương của 50 giám mục đến từ 27 quốc gia, nhân dịp tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Đức Thánh cha Francisco và Đức Tổng Giám mục Welby sẽ ủy thác cho các vị giám mục sứ mạng và chứng tá chung.
1: Growing Together, phát triển cùng nhau, là một hội nghị thượng đỉnh kéo dài một tuần gồm các buổi thảo luận và hành hương đại kết. 27 quốc gia có các giám mục đại diện tham dự. Mỗi quốc gia sẽ có một giám mục Anh giáo và một giám mục Công giáo. viếng thăm các nơi thánh ở Roma và Canterbury, các giám mục sẽ cầu nguyện, suy tư và học hỏi lẫn nhau với mục đích thảo luận về những cách thức cùng nhau phát triển trong trừng tá và sứ mạng trên thế giới. Vào ngày 25 tháng 1, tại Mộ Thánh Tông Đồ Phaolô ở Đền thờ Thánh Phao Lô Ngoại Thành, Đức Thánh Cha Francisco và Đức Tổng Giám mục Anh Giáo của Cantec sẽ trao sứ vụ cho các giám mục, gửi họ đi từng hai nghề một để làm chứng cho sự hiệp nhất Kitô tô giáo. Ủy ban Hiệp nhất và Truyền giáo Anh Giáo Công giáo Quốc tế được thành lập để hỗ trợ đối thoại đại kết giữa các truyền thống, nhấn mạnh rằng đây sẽ là một thời điểm quan trọng mang tính biểu tượng cho mối quan hệ giữa anh giáo và công giáo và thúc đẩy đối thoại đại kết. Trạng hành hương ở Roma còn bao gồm vào cùng ngày 25 tháng 1, một cử hành thánh thể của anh giáo được tổng giám mục Canterbury chủ trì tại nhà thờ thánh Bartolomeo. Trước đó, vào ngày 23 sẽ có cuộc viếng thăm đền thờ thánh Ferro. Trong khi vào ngày 26 sẽ có cuộc viếng thăm nhà thờ Thánh Gregorio Angelio, nơi vào năm 597, vị tổng giám mục đầu tiên của Canterbury được Đức Giáo hoàng Gregorio cả gửi sang Anh. Tại Canterbury, vào ngày 28 tháng 1, các giám mục sẽ tham gia phụng vụ thánh thể tại nhà thờ Canterbury, nơi Đức Hồng Y. Stephen Chu Thủ Nhân, giám mục Công giáo Hồng Kông sẽ giảng.
2: Caritas Ecuador kêu gọi chính quyền đầu tư vào các vùng ngoại vi để giảm bạo lực.
1: Quito, Đức cha Antonio Grameri, đại diện tông tòa của Esmeraldas, chủ tịch Caritas Ecuador, kêu gọi chính quyền giải quyết tình trạng bạo lực đang tràn lan xã hội Ecuador bằng cách chống tham nhũng và đầu tư vào các vùng ngoại vi của đất nước.
2: Khủng hoảng an ninh ở quốc gia châu Mỹ Latin này căng thẳng đến mức tổng thống Daniel Noboa đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp cho đến đầu tháng 3. Lực lượng an ninh đang nỗ lực chống lại 22 tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có liên quan đến buôn bán ma túy. Đã có 1.700 người buôn bán ma túy bị bắt. Trong các nhà tù, nhiều cuộc bạo loạn bùng phát với những cuộc đụng độ xảy ra thường xuyên giữa các băng đảng. Tội phạm đã biến nhà tù thành trung tâm hoạt động của thế giới ngầm. Tổng thống đã công bố ý định tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về cuộc chiến chống tội phạm và theo dõi cải cách hạn chế hệ thống nhà tù. Tuy nhiên, Đức cha Antonio cho rằng một khía cạnh thiết yếu cần phải thực hiện là nhà nước phải đầu tư vào các vùng ngoại vi, chẳng hạn như Esmeraldas là một trong những tỉnh bị lãng quên và nghèo nếu không có cơ hội phát triển, sẽ dễ rơi vào vòng lẫn quẩn của mafia và bạo lực. Đức Cha nói, Caritas chúng tôi cố gắng hiện diện trong các hoạt động bảo vệ nhân quyền. Tại Costa, một trong ba vùng của Ecuador, trong thời gian qua, chúng tôi đã thực hiện điều mà Đức Thánh Cha gọi là bệnh viện giả chiến. Chúng tôi đã cố gắng hỗ trợ tâm lý cho các nạn nhân của bạo lực mạng lưới Caritas cũng cố gắng giúp đỡ những người bị đe dọa giết chết hoặc tốn tiền những người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa và xây dựng lại cuộc sống chúng tôi mong muốn thực hiện chăm sóc một vụ cho sự hiện diện để làm chứng ngay cả ở những vùng ngoại vi nghèo khổ và bạo lực rằng một lối sống khác là điều có thể thực hiện được đối với hệ thống nhà tù theo chủ tịch Caritas để thành công trong việc xóa bỏ các vấn đề trong nhà tù những thẩm nhũng phải được giảm bớt, các nhà tù phải được chuyển thành nơi phục hồi. Thực tế, nhiều người sau khi mãn hạn tù, tình trạng trở nên tồi tệ hơn trước.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News
0: tiếng Việt. Chuyên mục nền kinh tế Phan Si Cổ.
2: Chúng tôi cần gạo. Chương trình nâng cao chất lượng gạo tại Đông Bắc Thái Lan.
0: lại gọi đấy. chắc hôm nay là nghỉ học tiếp ở đây Thầy nghe là trẻ ơi
3: Thầy ơi thầy cứu cứu con mở cửa cho con vô lạnh quá rồi, không chịu nổi nè à, đây đây sao vậy sao làm gì mà giờ nay biết
0: tới mà đến chờ ngoài xong gọi thầy sớm vậy
3: trời ơi con cứ tưởng thì chưa tới con đứng ngoài con tính đi về rồi đó chứ sao hôm nay thì tự nhiên thì khóa cửa cứ nhắc vậy à,
0: Thầy quên chắc quên đó à,
3: vào đây vào đây không đây. lạnh quá không chịu nổi rồi đấy thầy biết không mà cũng may sao mà. Chú Thần ở cùng với con <cười> Nói hơi có vẻ về đạo đức Nhưng mà thật ra hả Lúc nãy giờ con đứng ngoài lạnh đó. Con tính đi về Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại Tuần trước nghỉ rồi Tuần này nghĩ nữa thì không được
0: Thuốc tuần trước học online mà, mà. Ừ.
3: Dạ Trong cái lúc mà con chờ đó Tự nhiên hả Con học bài cũ thầy Bài cũ Cũng gì? Ôn bài cũ
0: Ôn Amazon
3: Dạ không Không ôn Amazon đâu Tại bữa thầy có nói con là Tuần này mình sẽ học về cái gì à? Về, về...
0: À, Di cư Di cư do biến đổi khí hậu
3: Dạ, di cư do biến đổi khí hậu Đó, vì cái lý do đó Tự nhiên con nghĩ tới vừa Cái hoàn cảnh của con lúc này hả? Lạnh quá Con muốn di cư về nhà, chịu không nổi Nhưng mà nghĩ tới những người dân mà
0: Con liên hệ qua sức thôi, được rồi, được rồi Mấy cái bài học đạo đức này là tôi quen lắm rồi. Hay bắt đầu bài học luôn không? hay là Thôi thở thầy tiếp? cứ
3: nói đi, con thở phần con
0: Hôm bữa chúng ta có nói Một chút về Vấn đề là di cư do biến đổi khí hậu, đúng không? Dạ Và đây là câu chuyện mà chúng ta sẽ kể ngày hôm nay Đó là câu chuyện của bạn Nakhon
3: Nakhon Cái tên thì từ Thái Lan À đúng rồi có nghe cái đúng tên rồi. này giống trong mấy bộ phim Thái Lan hay coi á
0: Bạn Nakhon là Một tham dự viên của Kinh tế Francisco Tháng 9, 2022 Và có gặp thầy ở Assisi á ừ. Trong email gửi đến chương trình thì Bạn Nakhon kể lại những cái hoạt động của bạn và Các thành viên trong nhóm Cũng như là việc cộng tác với Caritas của Thái Lan Để tiếp tục những hoạt động Tại khu vực tỉnh Buekang, Đông Bắc Thái Lan Dạ yeah
3: như gần Việt Nam mình, thấy không thầy?
0: À, nó gần sông Mekong, giáp biên giới với Lào luôn á bạn trẻ.
3: khoa <cười> học địa lý hơi kém. Nghe bạn có nói gì vậy thầy?
0: À, trong bức thư gửi đến kinh tế Francisco thì bạn Na con mô tả sự thay đổi khá lớn mà khu vực này đang đối mặt, tức là khu vực uh, tỉnh Buekang của đông bắc Thái Lan. Đó. Trong những năm trước thì sự dồi dào của nước sông Mê Công mang lại uh, cho khu vực năng suất lúa dồi dào cũng như là các nguồn lợi thủy sản khác đó nhưng mà những năm gần đây đặc biệt là sau đại dịch covid 19 chín thì sự suy giảm đột ngột của lượng nước đã tạo ra một chuỗi vấn đề lớn.
3: Ừ. Ủa, sau đại dịch covid lại 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 ảnh hưởng tới lượng nước vậy thầy?
0: À không không, tức là đặc biệt là những năm sau đại dịch ấy, thì một nguyên nhân khá là lớn đó là việc Trung Quốc xây các cái đập thủy điện ở thượng nguồn rồi điều phối nước các vấn đề nó cũng liên quan đến kinh tế và chính trị các bạn trẻ chắc bạn trẻ cũng đã từng nghe à, đúng không?
3: Dạ dạ con có nghe. Ừ, ừ. Ừ. Con cứ quên mất cái sự kiện đó Mà con cứ tưởng Covid người ta khác nước quá uống nước hết <cười> Rồi lượng nước mà suy giảm thì có ảnh hưởng gì không thầy?
0: Ở đây Ở đây mà trẻ thấy con viết cái một chỗ này khá là hay
3: Dạ ừ, yeah. à, Con thấy bạn chia sẻ là nước sông Mekong giảm hơn phần trăm 30% à, Khá nhiều thầy ha ừ. Tạo ra một thách thức lớn cho nền kinh tế Chủ yếu dựa vào nông nghiệp và đánh bắt thủy sản ừ, Trong đó có lúa nước giống Việt Nam mình thầy ha Đúng Rồi, rồi điều này không chỉ là vấn đề của sinh kế mà còn dẫn đến hiện tượng di cư không nhỏ nữa ừ. khi người dân buộc phải rời bỏ quê hương để tìm kiếm cơ hội sống mới tại các thành phố như là Chamai chẳng hạn. Con thấy cái tình hình mà bạn này kể cho chúng ta nghe thì khá là phức tạp ha. Không biết là bạn có có kể thêm về cái những giải pháp hay là những cái cái, 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 cái chính sách nào của đất nước này cho cái những cái khủng hoảng nào không thầy?
0: trong này thì Nacon có trình bày về việc bạn và cùng các tổ chức môi trường địa phương cũng như là Caritas Thái Lan đã nỗ lực đưa ra một số cái kế hoạch hành động khá là có tính toàn diện đó để giúp đỡ cộng đồng địa phương. Mình thấy ở đây có 3 điểm chính mà có vạch ra này bạn trẻ. Thứ nhất là dạ. nâng cao chất lượng, giống lúa gạo và tiết kiệm nước. Ừ.
3: Vậy là người ta lại phải uh, nghiên cứu thêm một cái... Cái, cái, cái kiểu sản xuất lúa khác phải không Thầy?
0: cũng hẳn là như thế mà trẻ mà ở đây thì Nacron có ghi là họ thiết lập một cái liên kết khá là chặt với Viện Nghiên cứu Sinh học tại Bangkok để Bởi vì cái viện này họ đã tạo ra được nhiều cái giống lúa gạo mà giảm cái lượng nước tiêu thụ và tăng cường sức mạnh cho nền nông nghiệp địa phương đó Thì đấy à. là một cái hướng khá là bền vững Dạ, ừ.
3: giống như là lúa khô trồng trên khô mình á các bạn Thầy
0: thầy cũng không nghĩ là như vậy nhưng mà có thể là cũng là trồng lúa nước nhưng mà nó nó bớt sử dụng nước hơn đó, trẻ nước, để để vẫn dạ, đảm bảo dạ. năng suất
3: còn có cách nào nữa hả thầy bước nào nữa
0: ờ, ở đây bước, bước thứ hai bạn trẻ thấy có cái chỗ này thầy bối đậm này bạn trẻ
3: để con xem thử bước thứ hai là trồng rừng bảo vệ hệ sinh thái ven sông đúng rồi cái à, này mình cũng có nghe nghe nói tới giống giống việt nam mình một chút ừ. rồi ý gì đối mặt với tình trạng mất mát đất đai và sự giảm nước thì từ giữa năm hai nghìn Nakhon và các bạn khoa sinh học tại Đại học Cheman đã bắt tay vào việc trồng rừng nhỏ, ngập nước ven sông. Hành động này không chỉ giữ nước mà còn bảo vệ hệ sinh thái đa dạng trong khu vực. À, thì ra bạn Nakhon là một trong những người... Uh, giống như là điều phối đắc... viên, đó, ha. Dạ. giống như là kiểu dạ. người
0: hướng hứng để nối kết các những người, các bạn sinh viên, rồi các nhà hoạt động môi trường Caritas và thậm chí là Viện, viện, viện Nghiên cứu sinh học ở Bangkok nữa.
3: Thế thầy còn biết thêm về những cái bước nào nữa không thầy?
0: Bước cuối ở đây thì thầy có thấy Na con có đưa ra một cái hướng khá là bền vững mà thầy thấy rất là gợi hứng luôn á đó. đó là phát triển du lịch địa phương. Bởi vì bạn ấy thấy là nhận thức rằng để ngăn chặn cái nạn di cư á, thì cần tạo ra nguồn thu nhập đa dạng và ổn định cho người dân địa phương. Thì thông qua việc phát triển ngành du lịch địa phương chủ yếu là gắn với du lịch nông nghiệp này, những cái hoạt động thực tế Cùng sống với nông dân, cùng đi làm, cùng cấy lúa nước, cùng thu hoạch lúa, rồi cùng đi trồng rừng ngập nước Thì Nacon và các bạn hy vọng có thể thu hút được thêm nhiều khách du lịch Và cũng hy vọng nhờ đó có thể giữ người dân ở lại và tạo ra được những cái cơ hội việc làm mới
3: ừ, Một cái dự án khá là hay phải không thầy?
0: Đúng rồi, mình rất là ấn tượng bởi vì cái cách Nacon có thể nối kết và kết hợp được nhiều tổ chức với nhau để cùng hành động với câu chuyện không chỉ là bảo vệ môi trường nhưng mà câu chuyện là nâng cao chất lượng cuộc sống rồi bảo vệ uh, các cái hệ sinh thái và thậm chí là các giá trị văn hóa của địa phương.
3: Ừ thấy bạn bạn Na Khan này hay quá thầy ha. Phải chi mà mình cũng kiếm được người bạn như vậy để cùng cộng tác giúp cho mình chút trong những vấn đề ở Việt Nam mình thầy.
0: Thầy vẫn tin là ở Việt Nam chúng ta có những người như Na Khan dạ. ạ nhưng mà có thể là uh, chúng ta chưa liên hệ được và hoặc là các những bạn hoạt động rất là âm thầm mà cũng chưa muốn các phương tiện thông tin đại chúng hoặc là cũng không có muốn kiểu đăng lên mạng xã hội này kia có thể là những cái hoạt động rất là âm thầm mà thầy tin cũng đang rất nhiều người đang cộng tác vào những cái hoạt động như vậy
3: và na kho ở thái lan vậy gần việt nam hôm nào thì mời bạn đến việt nam chơi đi thầy
0: đúng rồi uh, thấy ở đây này lời cuối cùng mà Nakhon gửi lời chúc sức khỏe đến Vatican News, tiếng Việt và những người làm chuyên mục kinh tế Francisco. Thì anh cũng bày tỏ mong muốn được đến thăm chúng ta, đến thăm đất nước chúng ta Đặc biệt là vùng yeah. đồng bằng sông Cửu Long á. À,
3: đồng bằng sông Cửu Long Và vùng này cũng là vùng nông nghiệp lúa nước rồi
0: Đúng rồi, và cũng chung cái dòng Công và chắc chắn cũng đang phải đối mặt với những thách thức tương tự Như Buekang, thậm chí là còn lớn hơn bởi vì còn là câu chuyện của một nước biển dân nữa yeah. Tất cả những cái yếu tố đó
3: con cảm nhận là na Khon trong tư cách là một người trẻ à, có thể giúp mọi người vượt qua những khó khăn xây dựng một tương lai bền vững cho cộng đồng nhưng mà đây cũng là một phương thế rất hữu hiệu để loan báo tin mừng đúng Thấy không đâu, thầy
0: chính xác các bạn trẻ và chúng yeah. ta cũng hy vọng là à, có thêm nhiều bạn trẻ không những ở thái lan mà cả ở việt nam chúng ta có thể có những cái gợi hứng và à, hoạt động rất là cụ thể như vậy nha yeah. vậy chắc chúng ta Cảm ơn uh, Nakhon và uh, cảm ơn bạn trẻ đã dù uh, chịu một cái lạnh uh, khá là lâu ở ngoài cửa và uh, phải uh, di cư bắt buộc do biến đổi khí hậu đến uh, ngồi học với thầy nhưng mà vẫn ngồi được hết đến buổi học hôm nay.
3: Vì tinh thần của thầy giáo cũng hăng say cho nên con không, không, không thể bỏ qua được. Cảm ơn thầy rất nhiều.
0: Vậy chúng ta cùng hẹn bạn trẻ và quý thính giả vào số tiếp theo của chuyên mục Kinh tế Francisco nhé. chuyên mục Nền Kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ, trao đổi về một nền kinh tế mới. Một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh.
3: Các bạn có thể công tác bằng cách gửi những câu hỏi, thắc mắc, trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email nền kinh nềnkinhtefasicoa.gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News Tiếng Việt hoặc để lại dòng comment trên Youtube nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin, Xin chào, chào và à, hẹn, hẹn gặp, gặp lại. lại.
1: Vatican News Tiếng Việt
0: Chuyên mục Gương Chứng Nhân
1: Kỹ sư Vito Alfieri Fontana, tổng nhà sản xuất, trở thành người ra phá bom mình.
3: Trong một cuộc phỏng vấn với báo quan sát viên Roma, kỹ sư Vito Alfieri Fontana, năm nay 72 tuổi, đến từ thành phố Paris của Ý, đã chia sẻ cuộc đời ông với lòng khẳng định ông đã có hai cuộc đời một cuộc đời chuyên về nghiên cứu sản xuất bom mìn và một cuộc đời sau đó tìm cách rà phá bom mìn, cố gắng vô hiệu hóa những công cụ gây chết người. Ông cho biết, chính nhờ những người trẻ, con trai và một tình nguyện viên trong phong trào hòa bình Công giáo Bas Christie mà cuộc đời ông đã được biến đổi. Con trai ông lên 8 tuổi và bắt đầu tìm hiểu thế giới xung quanh bằng những câu hỏi đặt ra cho ông. Và khi biết ông là người chế tạo vũ khí, Cậu bé đã hỏi ông, nếu cha là người chế tạo vũ khí, thì đúng cha là một kẻ giết người. Tại sao cha lại làm điều này? Thêm vào đó, năm 1993, khi chiến dịch quốc tế chống mình sát thương bắt đầu, ông được mời tham dự buổi gặp gỡ từ Paz Christie. Mặc dù không muốn, nhiều câu hỏi được đặt ra cho ông, nhưng không làm ông lay động. Cuối hội thảo, một tình nguyện viên trẻ của bas Christie hỏi ông, Thưa kỹ sư, khi ông đi ngủ, ông mơ thấy gì? Chẳng lẽ ông mơ thấy một cuộc chiến tranh đẹp ư? Chẳng lẽ ông mơ thấy một cuộc chiến tranh để bán nhiều minh ư? Công ty Ternova chuyên sản xuất vũ khí của ông có doanh thu rất lớn. Với quyết định thay đổi cuộc đời, ông đã gặp nhiều khó khăn và hiểu lầm, nhưng ông vẫn kiên định trên con đường mới này. Ông chia sẻ trong cuộc phỏng vấn rằng, khi lương tâm dây dứt, người ta không thể tiếp tục đưa ra những thiết kế hoặc điều gì có thể làm hại người khác mặc dù điều này dẫn đến những hiểu lầm từ cả phía gia đình nhưng bù lại ông tìm được chính mình sau khi chấm dứt hoạt động kinh doanh vũ khí ông lãnh đạo tổ chức interos hoạt động phá bom mìn đặc biệt ở nam tư cũ kỹ sư thố nhận khi bắt đầu công việc này ông cảm thấy rất tồi tệ và xấu hổ bởi vì cảm thấy một phần của mình ở dưới lòng đất Cảm thấy bị chất vấn. Hãy nhìn những gì bạn đã làm. Khi so sánh về hai cuộc đời, một cuộc sống với việc sản xuất khoảng 2 triệu rưỡi mình và cuộc sống hiện nay với vài ngàn quả mình được tháo ngòi, ông cảm thấy cay đắng về những gì đã làm và những gì phải nỗ lực thực hiện. Tuy nhiên, ông hy vọng công việc của ông được 10.000 người trên thế giới ủng hộ tham gia. Những người hàng ngày kiên nhẫn còng lưng để tìm mình sẽ là một phép màu cho những năm tới. Ông nhắc lại trong tin mừng, những người kiến tạo hòa bình là những người được Chúa xác nhận là con Thiên Chúa. Đó là trách nhiệm lớn của mỗi người. Không chỉ là người dẫn đầu trong hoạt động phá bom mìn, ông còn hợp tác với người được trao giải Nobel Hòa Bình, Jody Williams, ủng hộ chiến dịch toàn cầu, để từ đó đưa đến Hiệp ước Ottawa, cấm sử dụng, tàn trữ, sản xuất và chuyển giao các loại mình sát thương, Và về sự hủy diệt của chúng Về những lời của Đức Thánh Cha trong Giáng sinh vừa qua Để nói không với chiến tranh Cần phải nói không với vũ khí Bởi vì nếu con người có tâm hồn bất an và bị tổn thương Thì sớm hay muộn Họ sẽ tìm những công cụ giết người trong tay Và sẽ sử dụng chúng Ông khẳng định Tôi muốn nói thêm rằng Tiến hành chiến tranh thì giống như chặt một cây Hoạt động cho hòa bình tương tự trồng một cây Để có hòa bình, chúng ta phải trồng cây, chúng ta phải gieo hạt giống, phải chăm sóc. Do đó, theo sau đau khổ của chiến tranh là sự mệt mỏi trong việc tái thiết, sử dụng vũ khí là một sự điên rồ. Khi được hỏi năm nay đã 72 tuổi và đang tiếp tục dấn thân cho một hoạt động ý nghĩa, kỹ sư sẽ nói gì với những người giống ông trong quá khứ, nghĩa là đang sản xuất và buôn bán vũ khí? Ông cho biết, Ông đã thảo luận với nhiều người về vấn đề này. Ông nói, nếu bạn có đức tin, bạn phải ý thức về hậu quả. Đặc biệt, chúng ta, những người tin vào lời Chúa và Kinh Thánh, làm sao chúng ta có thể ghét chính mình đến mức phá hủy niềm hy vọng của người khác, niềm hy vọng của anh chị em chúng ta. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói.